0: Hej, hej, tu bycze NBA. <tak>, tak jak zaczęliśmy z Bartkiem, 19 odcinek podcastu. Tak witamy wszystkich serdecznie w 20 jubileuszowym odcinku. Standardowo jestem ja, czyli Marcin, jest ze mną też Bartek. Siema. Siemanko. Jest też Marek. Cześć. Cześć. No, do ostatniego podcastu niewiele się zmieniło. Chicago dalej gra w kratkę, ale w tą bardziej optymistyczną i pozytywną niż, niż negatywną. Obecny bilans 16-18 po tej pierwszej połowie sezonu i chyba takie całkiem dosyć optymistyczne nastroje przed, przed po pierwsze drugą połową sezonu, a po drugie przed najbliższymi pięcioma spotkaniami. Prawda Bartek?
1: Pewnie, że tak. Zaczynamy od meczu z Sixers, którzy zagrają bez Embiida i Simonsa. Wiemy, że brakowało już ich w All-Star Game. Pięć meczy to pięć y, okazji do tego, żeby sobie podreperować ten bilans, bo jednak gramy u siebie, to powinno nam służyć, chociaż w tym sezonie chyba tak nie do końca, ale kolejno 76ers, Miami Heat, Toronto Raptors, Oklahoma i San Antonio. Myślę, że tutaj taki bilans 3-2 jest na spokojnie do, do wyciągnięcia.
0: To jest fajne, nie, bo już powtarzamy to chyba do użygo, ale mamy skład taki sam jak w tamtym roku, i przed, przed taką pięciomeczową serią w tamtym sezonie no sikalibyśmy po majetkach i bali się, że to będzie 0-5 i, i mocne baty od, od praktycznie każdego a teraz no abstrahując od, od meczu z Filadelfią, gdzie Fili będzie osłabiona, to tak naprawdę biorąc pod uwagę, że do, do rotacji, do składu, do gry wraca Laurie Markan i Otto Porter czyli ta rotacja meczowa się bardzo, ale to bardzo poszerzy, szczególnie na tych newralogicznych dla kogo pozycjach, ale jeśli będzie nam sprzyjało szczęście, to, to możemy wyciągnąć tak naprawdę wszystkie, wszystkie spotkania. Co ty o tym myślisz, Marek?
2: Z tym szczęściem to u nas jest różnie, więc aż tak optymistycznie nie było nastawione, ale wydaje się 3-2 to jest takie, przy tym co Chicago grało ostatnio, to jest taki must have. No. I Philadelphia, Filadelfia, no, Miami nie wiem, czy gra jakoś taką super koszykówkę. Oklahoma raczej średnio San Antonio. Teraz jak z tego oddaję Markusa Aldridge'a, no to też. Um, to też nie dzieje się za ciekawie, więc trzy-dwa Miami... to jest minimum, co powinniśmy oczekiwać od naszej drużyny. No, kluczowe
0: do tej serii pięciu spotkań będą dwa pierwsze mecze, tak? Czyli Philadelphia dzisiaj i Miami jutro. I to, co jest chyba najbardziej istotne w przypadku meczu z Miami to Miami podobnie jak mi będzie, będzie w spotkaniach back-to-back. Back. E, my nie mamy żadnych im limitów i w tych spotkaniach dzień po dniu zawsze gra czy Wendel, czy, czy zaklawin no przede wszystkim Zaklawin, Klawin, bo, e, bo to jest nasz lider i, i on ciągnie team. E, no można się spodziewać, że jeżeli dzisiaj zagra Laurie i Otto, no to od, od, najprawdopodobniej odpoczną sobie jutro, no ale ostatnie 13 spotkań, graliśmy bez nich dwóch i, i, i ta gra tak czy siak dobrze wyglądała, a w przypadku Miami, jeśli to będzie back-to-back, to, back, to w tym sezonie w ogóle w tych meczach, dzień po dniu, nie bierze udziału Jimmy Butler, co jest bardzo kluczowe dla, dla byków i z tego co tak sobie poszperałem po, po tych seriach Miami kiedy właśnie grali, kiedy grali mecze następnego dnia to bardzo często odpoczywał na przykład Goran Dragic, co no w przypadku meczapów na, na pozycjach rozgrywających gdzie Goran jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem jak, jak Kobe White czy, czy Sato, to też może mieć, to też może mieć kluczowe znaczenie.
1: Co ja myślę, że Butler może akurat z Chicago zechce zagrać w meczu nawet jeżeli będzie to back to back. Miami już te swoje problemy z początku sezonu chyba mają za sobą, są na szóstym miejscu, mają równe 18-18. Też dużo, dużo zależy od tego pewnie jak pójdzie im dzisiaj. Może jeżeli wygrają to faktycznie będą się oszczędzać, bo Miami raczej są świadomi tego, że są pewniakiem do playoffs, jeżeli tam nie wydarzy się żadna tragedia covidowo-zdrowotna, w sensie niezależnie, czy to będzie covid, czy kontuzje tutaj, tylko zdrowie chyba może im przeszkodzić przed tym pewnym miejscem w top 6 albo 5, to my się tutaj bardziej musimy martwić na pewno, bardziej na rękę, by byłoby nam mierzyć się z Miami bez Butlera.
0: No, to w ogóle nie, nie, to nie, nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast no, Jimmy może nie będziesz tak bardzo zmotywowany, żeby grać dzień po dniu, bo gdyby, gdyby na trybunach byli fani i, i skandowali, w ogóle jaraliby się meczapem właśnie Jimmy'ego z Zachem, to, to miałoby to zupełnie inny wydźwięk emocjonalny, jak gra przy pustych trybunach. Na nasze szczęście oczywiście. E, jesteśmy po All Star, nie weekend, a All Star game, albo All Star night, e, bo to była cała noc, cała noc z weekendem All Star. E, Zach Lawin zadebutował jako no jako Alstar. <głos> Jak to na Alstar game stało. Zadebiutował też w konkursie trójek. Jak ty Marek oceniasz? W ogóle oglądałeś? Jak ty oceniasz jego mecz i jego występ w konkursie trójek?
2: Właśnie pierwszy raz od, od wielu lat oglądałem na żywo. Nawet pierwszą kwartę od razu się przyznam, bo po niej zrezygnowałem. Nie dałem rad niestety tego, na to patrzeć. Ale czekałem na żywo, żeby właśnie zobaczyć Zaha. I jeśli chodzi o sam konkurs trójek, to troszeczkę moje zdaniem na własne życzenie przegrał, ustawiając sobie temat najbolę na pierwszej stacji, gdzie, gdzie mógł, no gdzie ewidentnie był jeszcze nierozgrzany, a później w ostatniej z, z rogu trafił wszystko. Więc kurczę, jakby sobie rozłożył to na odwrót, to myślę, że byłby w, dru w drugiej serii, tutaj by mógł powalczyć. Więc trochę mi go szkoda, bo, no, bo sam sobie zepsuł. Natomiast jeśli chodzi o no, konkurs sadów, no, w, konkurs, w mecz, to <głos> ciężko to mi skomentować, bo to dalekie jest od e, rywalizacji sportowej, jak, jak ja ją rozumiem. No ale miał jakiegoś tam alejupa, ten jakoś dość dziwnie po domu w pierwszej, jednej z pierwszej akcji, e, na, kiedy lach był na boisku Harden. No coś tam jakąś trójkę trafił, no takie po prostu, fajnie, że tam był, prawda, że wśród najlepszych, ale... Czy jakieś to wielkie wydarzenie było, moim zdaniem, jedno z najsłabszych yy, w ogóle w, konkursów i, i All-Star Game, jakie, jakie miałem okazję oglądać, no bo z reguły oglądam, ale z odtworzenia, prawda? bo nie wiem, czy będę chciał oglądać te kwarty, których nie widziałem.
0: A Tobie Bartek, jak się podobało?
2: Hmm.
1: No nie podobało mi się wcale. Hmm, Też poszedłem widziałem. w tyle, że nie po pierwszej kwarcie, a po drugiej. Przemęczyłem te pierwsze dwa konkursy jako tako, ten konkurs trójek, finał, finał kary jeżeli dobrze pamiętam, to jeszcze było w miarę spoko. Nadrobiłem rano konkurs wsadów, który był tragiczny. Nie oglądałem nawet te reszty. Fajnie, że Zak tam był, zasłużył, to jest bardziej chyba nobilitacja niż faktycznie traktowanie tego meczu na, na poważnie i tak to musimy traktować. Nie wiem, czy to się jeszcze kiedykolwiek zmieni, ale fakty są takie, że All-Star Game to jest miejsce, miejsce dla Zaka. On tam powinien być, zasłużył, żeby tam być. Nas jara to, że go mamy. Bo jednak posiadanie w składzie zawodnika, który jest All-Starem, pomaga przy rekrutacji i buduje morale drużyny i tego się trzymajmy.
0: A ja będę bardzo nowoczesny i tak z roku na rok były oczywiście takie lata, kiedy się kiepsko bawiłem przy przy All-Star Game i zaczynało mi irytować, że, e, że jest to patologia na, na żywy koszykówce, natomiast ktoś bardzo dobrze ujął to w słowach na Twitterze w ostatnich dniach, że e, All-Star Game to jest skupisko 24 najlepszych zawodników w lidze i może to niekoniecznie jest takie święto dla fanów i w ogóle dla ludzi, którzy jarają się jakimiś tam technicznymi albo, e, albo stricte koszykarskimi aspektami, natomiast to ma być show, które jeśli odpukać, ktoś się nie interesuje koszykówką i akurat to zobaczy, bo to jest All-Star Game, to ma to być po prostu przyjazne i, i przyjemne dla oka. No. Takie na pewno jest dla, dla dzieciaków, którzy nie kładą tam nacisku na, na jakiś warsztat techniczny, na, na, na przepisy, tylko na, e, na piękno zagrań. No. Myślę, że jak bylibyśmy dzisiaj, cofnęlibyśmy się dzisiaj 3 lata wstecz, i zacząłbym mówić o tym, że jestem podjarany tym, że w tym meczu All-Star Lillard i Kary mieli 4 na 5 w rzutach z połowy, to byłbym szczerze mówiąc wkurwiony, że Jezus Maria, coś się dzieje i, i, i jak, można, jak można zrobić, ee, jak można w ogóle coś takiego robić podczas meczu koszykówki. Natomiast jak zrobili sobie właśnie to show, szczególnie tam w końcówce chyba tej drugiej kwarty, jeszcze w czwartej kwarcie, no zresztą Lillard takim rzutem prawie z połowy skończył mecz, to kurde, no, coś, co byłoby nie do pomyślenia parę lat temu, teraz jest na porządku dziennym, no. Oni są tak, tak, świetni, tak dobrzy i, i mają taką łatwość w zdobywaniu punktów praktycznie z każdego miejsca na parkiecie, no, że ja zaczynam się tym naprawdę jarać i być pełen podziwu, jak jak rozwijać warsztat, ten potencjał ofensywny właśnie tych, tych najlepszych graczy, tych najlepszych graczy, graczy w lidze. No, ale dobra, zamykając temat All Star, hmm, Zbliża się, zbliża się trade deadline, to też tak do, do, dosyć, dosyć istotna rzecz dla, dla nas jako fanów Chicago, bo to będzie taki pierwszy sprawdza, sprawdzian naszego nowego front office. Jakie masz, Bartek, oczekiwania od, od, um, od trade deadline, od tego, co się wydarzy w Chicago w najbliższych dniach?
1: Kurczę, sam nie wiem, albo duże, albo, albo zerowe. Zaraz Zależy jakby na to spojrzeć. Z jednej strony chciałbym, żebyśmy zrobili parę ruchów, oddali Lauriego, może Wendela, zgarnęli rozgrywającego typu Lonzo, może Centra, czy to Dramonda, czy nie wiem, nawet zadaniowca typu Magli, czy spróbowali odzyskać Robina Lopeza, bo ktoś taki by nam się przydał. Ale też pewnie nie zdziwię się i nie obrażę, jeżeli nie zrobimy nic, bo faktycznie wygląda na to, że, że Yang jest nietykalny. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli oddać Gareta Temple Możliwe, że oddamy SATO w jakiejś wymianie, chociaż też SATO wygląda coraz lepiej. Nie wiem, wszystko zależy od podejścia. Jeżeli będziemy chcieli dalej budować chemię i sprawdzać, co, co, jak na tym daleko zajedziemy, to myślę, że nie wydarzy się nic, albo wydarzy się trzęsienie ziemi. Nie mamy zielonego pojęcia, niewiele wychodzi od naszego front office, niewiele wychodziło przed draftem, więc chyba musimy się przyzwyczaić, że ciężko z jakimikolwiek plotkami dotyczącymi ich ruchów. No i zobaczymy, co się stanie. Mamy jeszcze chyba dwa tygodnie albo trzy. Także myślę, że na spokojnie.
0: Tak, niecałe trzy. Mhm.
1: Na spokojnie poczekajmy, zobaczymy. Jeżeli to ode mnie by zależało, to, to wiesz, że wykonałbym jakieś ruchy, bo czasem podsyłam jakieś pomysły wymian. Czy to z Minnesota, Orlando, czy już sam nie pamiętam, z kim jeszcze wysłałem te Czyli wymiany.
0: Twoje, twoje top trzy to byłby do pozyskania oczywiście. Nikola Wuce, Wucewicz, Kat i, i Dramont, nie?
1: Albo Rubio, jeszcze bym tutaj gdzieś próbował wcisnąć. A,
0: albo jeszcze Rick Rubio. No, Marek, właśnie jak to, jakiegoś to
1: weterana uczymy.
2: typu Maggi. Czy. Kluczowe moim zdaniem jest kwestia rozwiązania problemu Lauri Markanena, bo jeżeli nigdzie go nie strajdujemy w tym momencie, no to zostajemy z opcją dania mu wysokiego kontraktu. i Jeżeli jakiś inny klub się na to pokusi, no to możemy go stracić za nic. A dziś Laurie przedstawia jeszcze jakąś wartość rynkową, więc mógłby być teoretycznie środkiem w do jakiegoś porządnego, podkoszowego. Tutaj najczęściej pojawia to nazwisko Dramonda, ale prawdopodobnie on częściej jest tam łączony z Lakers. To są takie plotki bardzo luźne, faktycznie nasz ofis nic konkretnego nie wypuszcza, więc bardziej się skłaniam ku temu, że prawdopodobnie nie zrobimy nic. Aczkolwiek no, fajnie by było coś podjąć w sprawie Lauriego, albo jakby przedłużyć negocjacje o tym kontrakcie, albo coś no bo będziemy troszeczkę z, z ręką w nocniku, jeżeli on po prostu pójdzie latem gdzieś indziej, kompletnie za darmo, gdzie mają zawodnika, no który tak. ma jakąś wartość rynkową w tym momencie, prawda? I, I można by coś za niego zyskać fajnego.
0: No jakbyśmy jak jak na jego nie narzekali, to jest dalej 23-letni gość, który, który jest unikatem w lidze, no. czy, będzie, czy będzie dobry, czy będzie kiewski, czy będzie fenomenalny za 2, 5 lat od dzisiaj. Ciężko powiedzieć, natomiast mówię, jakbyśmy jak go Bartek nie hejtowali, to tak, to tak, czy się zgodzisz się, że yy, patrząc na jego skill set i, i potencjał, to dalej jest to unikat, nie?
1: Wiesz co, ja nie uważam, że jego ja hejtuję. Moim zdaniem, wyrywkuje no ja z czasem no oczekiwania.
0: Się
1: tak tyle. No, bo straciłem do niego cierpliwość i chyba wiarę w to, że cokolwiek jeszcze może z niego być, czy to jest wina jego psychiki, czy dwóch lat yy, zmarnowanych praktycznie z poprzednim trenerem. Nie wiem, ciężko mi jest to powiedzieć, ale fakty są takie, że w Lauri obecnie, czyli gość ze wzrostem na centra, który ma do tego trójkę ball handling, a jedynie stoi w rogu i próbuje rzucać z załuku. i to, czy zagra dobry mecz jest uzależnione od tego, czy siedzi mu trójka, czy nie, no to takich gości można mieć nie za 20 milionów za sezon, tylko za pięć.
0: Tak, powiedz to Harrisonowi Barnesowi. Żartuję. <grym> z rzutem, to masz lukę
2: Korneta, tak? O! <grym> I on jeszcze mniej niż pięknie, to, jest ogóle, że...
0: to jest Luke Skywalker. No te jego trzy trójki, o Jezus Maria, rozpływałem się.
2: Najciekawsze no, i wszystkim jest, że to jest poster 1 na 14, prawda? I nagle rzuca trzy no. pod rząd. I jest... e,
0: dla, dla wścibskich i analitycznych osób trzeba oczywiście podkreślić, że e, Laurie Marken nigdy nie rzucił trzech trójek w sekund, co w ostatnich, co w ostatnim czasie zrobił właśnie Luke Kornet. <laughs>
1: Z takich informacji transferowych to jeszcze zaprzeczył sam odto i jego agent, że jest temat buyoutu. Za to niby jest temat buyoutu Dramonda z Cleveland i wtedy on by podpisał tak jak wszyscy w lidze z Nets albo z Lakers. Al
0: albo z Brooklyn, al albo, albo z Lakersami. No. To, jest akurat no, przewaga, zdaniem... to jest akurat przewaga takich zespołów właśnie jak Chicago, czy yy, jak Chicago, czy, nie wiem kto jeszcze mógłby, yy, mógłby powalczyć o Dramonda. Ale Lakersi mogą go dostać tylko i wyłącznie wtedy, e, kiedy on wykupi swój kontrakt z, z Cleveland. A Chicago jednak jakiegoś zawodnika ze schodzącym kontraktem, czy nawet ten drugą albo pierwszy do przyszłościowy pik, e, mogłoby puścić i, i zaryzykować podpisanie.
1: To by musiało pójść pewnie go. jeden do jednego od za Dramonda, plus jakiś no tak, tak. pik ewentualnie. No to nie wiem, czy... Latem nie, nie próbować wyciągnąć Jareta Allena, bo mi się wydaje, że on chyba będzie wolnym agentem, nie?
0: No tak, no, to, to też jest ciekawy zawodnik. Pytanie, czy ten pytanie, czy on w ogóle będzie chciał nie zostać w, w Cleveland, To może być wątpliwe.
1: A też y, wartość Lonzo chyba wzrosła na tyle, że ciężko by nam go było wyjąć za samego Lauriego i jakiś drugorundowy pig. No tak, to w ogóle będzie. Widziałem taką statystykę dzisiaj, która f, f, zdziwiła mnie, bo. Lonzo od kiedy wszedł do NBA miał problem ze swoją trójką, a przecież wchodził do NBA i w koleżu słynął z tego, że potrafił się knąć za trzy. Ale w tym sezonie Lonzo ma więcej celnych trójek niż Trey Young.
0: No i od początku kariery Lonzo ma bodajże o pół procenta lepszą skuteczność w trójkach niż Laurie Markanen. To jeśli mówimy tutaj o, o potencjalnej wymianie jeden do jednego, nie? Tak, więc. No to na taki na, na
1: teraz Lonzo czy Rubio to są tacy rozgrywający, którzy z miejsca gdzieś tam znieśliby by nas na wyższy level. Wiadomo, to jeszcze nie byłby poziom kontendera, ale na pewno już nie bylibyśmy tym takim teamem z pogranicza 80 dziesiąty sit, tylko faktycznie moglibyśmy na spokoju myśleć o tych playoffs. Center rozgrywający i możemy się bawić.
0: Ale chyba zgodni będziemy co do jednego, że jakiekolwiek ruchy, bądź brak ruchów Chicago w ciągu najbliższych dni poczyni, zrobi, to, to jednak Karnisowas z, razem ze Everslejem mają u nas zaufania. Co do tego właśnie, jak, jak będą chcieli tą drużynę przemodelować e, najbliższego lata.
2: Właśnie myślę, że potencjalne trade, jakie mogły być teraz zrobione, to wiadomo, że już nie postawiam nas właśnie w roli kontendera albo w jakiejś drużyny, która będzie faktycznie o coś więcej niż Playoffy walczyła. Więc każdy ruch to byłby ra, raczej, co bym oczekiwał od, od GMA od executive dyrektora. Mianowicie właśnie, żeby to była budowa pod, pod przyszłe sezony. Tak, czyli właśnie zawodnik młody, Lonzobol jest akurat u mnie na, na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o listę, bo Wydaje mi się, że idealnie pasowałby do drużyny właśnie gościu typu First Pass, który umie rozgrywać i, i, i dzieli się piłką. I tej trójki, jak to wspominaliście, nie ma najgorszej. Więc yy, wierzę w to, że jeżeli podejdą jakieś ruchy, no to właśnie one będą wykonane już pod przyszły sezon, bo jakby ściąganie jakiegoś Alstara, który może latem nas y, kopnąć w tyłek, no to jest kompletnie sensu dla mnie. Mimo, że mamy teoretycznie kontrakty Porter'a, który mógłby jakiejś drużynie, która potrzebuje sobie zwolnić salary po sezonie, pomóc, prawda? Ale... No na przykład takie Antonio. Antonio. <śmiech> właśnie... Tak, widziałem też jakieś zdjęcie Aldridge'a w koszulce Chicago. A to jest ciekawa historia, bo wiadomo, nie jest to chyba taka powszechna opinia, ale to Chicago w drafcie wzięło no, Aldridge'a Aldridge. i oddało go za Tyrusa Tomasa. No właśnie, za Tomasa, tak, tak. Za Tito Thomasa. Wspaniała wymiana. To jest, jest chyba jedna z najgorszych wymian w historii Chicago, moim zdaniem. <głos> 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 Przynajmniej w XXI wieku. To... No
0: nie, najgorszą wymianą to było oddanie Tarza Giltana do Oklahoma za Camerona Payna i tego Francuza. Lowerna, czy jakoś tak?
2: A,
1: to... Uh. Uh, uh, tak, ten dobry gość.
2: No, tylko tamto jeszcze wchodzi chyba inne czynniki, niż nie tylko pieniądze, a tutaj przy Aldridge'u, no to nie wiem, czym się kierowano. A, czy Tairus Tomas nigdy jakoś wielką gwiazdą później nie został, prawda? No, ale
0: miejmy nadzieję, że już przeszłość jest za nami odcięta bardzo grubą linią i te ruchy, które właśnie będą w najbliższym, w najbliższym czasie będą, będą sensowne i ja tylko mam nadzieję i głęboko wierzę w to. Zresztą chyba nie ma żadnych plotek, które by tego nie potwierdzały, że jakikolwiek ruch się w Chicago nie wydarzy, to to będzie ruch, który będzie świadczył o tym, że chcemy liznąć chociaż tego play in, bądź play już w tym roku, że nie będziemy robili jakiejś rewolucji, która w tym momencie w tym momencie sezonu spowoduje, że no, że przestaniemy liczyć się w zwycięstwach o, o, o zwycięstwa w meczach z z tymi zespołami, które pokonywaliśmy, można powiedzieć, że na luzie w pierwszej połowie sezonu, tak? Czyli Oklahoma, Houston, Detroit i tak dalej, i tak dalej.
2: I ja myślę, że też nadzieję. bardzo ważne. Jest takie budowanie też to, co kiedyś było podkreślane przez Formana jeszcze, jak ta drużyna grała, jak grał Wade i rondo, że takiej kultury wygrywania, prawda? I tutaj też ważne, żeby już w tym sezonie coś takiego rozpocząć, żeby nagle właśnie nie zacząć odpuszczać sezonu, no bo i tak nic wielkiego nie ugramy, a może w przyszłym będzie lepiej, tylko właśnie, żeby już tych zawodników uczyć wygrywać, żeby no tak, to była w końcu drużyna z dodatnim bilansem. Nie?
1: No oni muszą liznąć w końcu czegoś więcej niż je, zwykłe mecze sezonu regularnego. Mecze, które się liczą, które mają troszkę inny ciężar gatunkowy i to na pewno pomoże. A jeszcze w temacie wymian to chyba temat walki o jakiegokolwiek all odpada, chyba, że faktycznie ten Wuczewicz, bo jeszcze ma dwa lata czy tam trzy kontraktu, więc to nie jest tak, że oddamy pół drużyny za kogoś, kto po sezonie nam powie nara. I to jest godne rozważenia. Pytanie, czy Orlando chcą iść w przebudowę i czy my chcemy zrobić aż, aż tak poważny krok.
0: No tak, no pozyskanie nikoli w Wcewicza, bo wiązałoby się z tym, że że musielibyśmy oddać jednak więcej jak jednego zawodnika i najprawdopodobniej dorzucić jeszcze jakiś pik. To, to już byłaby taka mocna, mocna ingerencja w rotację.
1: No, ja wysłałem czy taką wymianę, w której do Bulls przychodził Furnier i Włóczewicz, a w drugą stronę szedł Otto Laurie Wendel, pik pierwszej rundy 2021 i drugiej
0: 2022. E Odpisałem Ci chyba wtedy, że to biorę, nie?
1: Pytanie, czy to by wystarczyło?
0: No tak, pytanie, czy to by wystarczyło i... Nie wiem, ja, ja, może, ja może jednak jeszcze trochę serduchem rozważam tą, tą wymianę, bo oddanie, oddanie i Wendela, i Lauriego, jeszcze potencjalnie pik za, za Nikole Wucewicza, no bo nie uważam, żeby Iwan Fornier był jakąś dużą wartością dodaną dla Chicago, to czy to nie jest przypadkiem za dużo, no może to jest... Ale
1: Furnier to jest schodzący kontrakt, choć tylko o wyrównanie salary, a Orlando de facto po sezonie zostają z miejscem w salary, zostają z Wendelem na rok i dwoma pikami, więc to też nie jest tak, że oni zyskują kilku graczy i super i superpiki, bo nasz pik to już nie będzie pik w top 5 czy 10, No nie, to, nadzieję, będzie dwa, to będzie 22. O drugorundowym 22 w, w ogóle, jak dla mnie, możemy... Możemy zapomnieć, to co zrobią z Laurim to będzie już tylko i wyłącznie w ich kwestii, więc zostanie im rok Wendela i dużo miejsca w salary, także myślę, że nie jest to taka zła oferta pod kątem tak przebudowy ewentualnych podpisów innych graczy.
0: Tak zwany we will see. I to już niedługo.
2: Ja nie byłbym fanem akurat tej wymiany, bo oddawanie Wendala i Wendela, i Laurej, to jest, nie wiem, to, to jakby całkowite odcięcie się od tych lat, które poświęciliśmy na ich rozwój które no i które dawali No
0: i właśnie z jednej strony kierując się serduchem, nie wiem, czy to byłoby dobre, natomiast z drugiej strony takie odcięcie się od tych poprzednich lat i pozyskanie na przykład Nikoli Wucewicza, czyli drugiego Alstara, który ma jeszcze dwuletni kontrakt, to to, to może byłby swego rodzaju taki naj, najrozsądniejszy ruch, no, Bo czy Nikola Wucewicz jest lepszy jak Wendel jest, czy jest lepszy jak Laurie, zdecydowanie jest. Czy jest lepszy jak oni we dwóch? Nie można tego chyba rozpatrywać, właśnie, czy, czy lepszy jak oni we dwóch, bo, e, bo Lauriego może za chwilę nie być za free, no. Tak więc, mówię, ja nie, nie jestem Słuchajcie to jakąś decyzją.
1: Kwestia tego, czy uważacie, że Laurie jest warty dużych pieniędzy, czy Wendel kiedykolwiek będzie topowym centrem, z pierwszej piątki drużyny walczącej o cokolwiek? Moim zdaniem nie. Nie, to będzie, będzie na już.
0: Wendel taki... i Wendel razem
1: wzięci nie dają na boisku tyle, co daje taki wuczewić.
0: Wendel nie to ma będzie. To... czy
1: któryś z nich kiedykolwiek osiągnie taki poziom. Moim zdaniem serce to jedno, a fakty i to, co się dzieje z tymi zawodnikami, to drugie. Jest Patryk Williams, więc Wendel nie będzie też raczej e, Power Forwardem u nas. Więc szkoda, to też źle dla jego rozwoju, bo on męczy się na centrze, a na czwórce u nas na pewno nie zagra. Laurin Panie, nie zagra Wendell... na trójce, a na czwórce raz, że jest Williams. Dobra, Williams może być na trójce, ale Laury nie daje żadnych argumentów za tym, żeby nadal w niego wierzyć.
0: Umówmy się, chciałem powiedzieć, że Wendel to w rotacji naprawdę mocnego, milczącego się w walce o tytuł zespołu nie może mieć roli większej, jak swego czasu miał w Chicago też Gibson. Jako ten sixman, man walczak, fighter gość, który wejdzie, coś przyblokuje, poda, zbierze, rzuci te właśnie sześć, punktów i, i to tyle, no. Natomiast no, to, to jest, to jest rol, tylko i wyłącznie, a, a nie pierwsza, druga, czy nie wiem, trzecia albo czwarta nawet opcja, opcja zespołu. Nie te nie warunki, wiem, mam... nie ten skill chyba.
1: Nie wiem, czy już o tym mówiłem w poprzednim podcaście, czy to usłyszałem, czy wyczytałem to gdzieś po, ale hmm, odnośnie Wendela taka wypowiedź była, że Wendel jest rozpatrywany jako ten gościu, który największą wartość daje ze swoją obroną, ale z drugiej strony jest ściągany z parkietu w decydujących minutach, bo nie jest w stanie bronić centrów drużyny przeciwnej
0: to chyba o tym rozmawialiśmy któregoś, nie, nie wiem czy na podcaście, ale tak no to to już był tam temat poruszony
1: także dla mnie mówię, bez żalu jestem w stanie pożegnać jednego i drugiego nie mówię, że Wendell nie zrobi kariery w NBA, myślę, że po prostu u nas on potrzebuje gdzieś indziej się sprawdzić, gdzieś gdzie będzie mógł walczyć o miejsce jako ta czwórka i tam myślę, że może być serio fajnym zawodnikiem. W Lauriego nie wierzę już kompletnie, chociaż życzę mu wszystkiego co najlepsze, a jeżeli możemy zyskać drugiego All-Stara i pokazać, że stajemy się poważną drużyną, to myślę, że nie ma się nad czym zastanawiać. Nawet kosztem dwóch pików, które i tak niczego nie gwarantują.
0: A koniec końców decyzję podejmie Arturas.
1: <śmiech> no dobra, mam no to... pełne zaufanie do tego, że ta decyzja będzie dobra.
0: Tak, miejmy nadzieję, że tak. Dobra, panowie, chyba już wyczerpaliśmy limity tematów na teraz. Mam nadzieję, że w dobrych humorach spotkamy się i nagramy, i nagramy 21 podcast po, po tej serii pięciu, pięciu domowych spotkań. Kiedy odpukać, mam nadzieję, mocno w to wierzę i chyba na to pozaj pieniądze, że Chicago po raz pierwszy od e, niemal czterech lat będzie miało będzie miało dodatny bilans. I tego sobie i nam wszystkim, fanom Chicago życzę.
1: Tego się trzymajmy. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie. Bartek, dzięki Marek. Do usłyszenia. Dzięki.